0: Seguí escuchando Radio Arroba ¿Probaste las mejores pastas artesanales para el hincha del rey de copas? Venite a Luca Bermutería
1: Donde encontrarás una distinguida cocina De la mano de nuestro reconocido chef italiano Y la mejor pizza al horno a leña Luca Bermutería Palá 599 Avellaneda Si sos del rojo Juntate, juntate en Luca, en
0: Luca. Compartimos la misma sangre Gritamos hasta las lágrimas los mismos goles Sufrimos las mismas derrotas Heredamos la misma historia Nos infla el pecho la misma mística Disfrutamos la misma gloria Atajamos con Bello, Pepe y el Loco Islas Defendemos con Pipo, Hugo y el Gabi Metemos con el Pato Chivo y Enzo. Gambeteamos con De La Mata, Bernau y Gustavito. Asistimos con el Bocha, el Burru y el Dani. La embocamos con Seoane, Sastre, Erico y el Kun. Tenemos el mismo Orgullo Rojo. Con la conducción del Lobizón Pérez y el Coronel Urizuela. La producción del Loco César Cáceres. Ya comienza Orgullo Rojo.
2: Hola, 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 ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Orgullo Rojo Radio, el programa número 314. Creo que es así, la verdad que ha pasado tanto tiempo que no estoy seguro de nada, como básicamente el resto de la humanidad en este año de mierda. Mi nombre es Javier Brizuela, quizá alguno me recuerde, me siento en los Simpsons, quizá alguno me recuerde eh, y reconozca mi voz... ...lamento decirle que estoy de vuelta... ...a los que no me conocen... ...lamento decirle que me van a tener que escuchar... ...por una hora... ...hablando de Independiente... ...porque volvió Independiente... ...decía recién qué año de mierda... ...por lo menos tenemos ese aliciente... Eh, ...nosotros acá... ...acá con los amigos Ciuto y Cáceres... ...vamos a evaluar... ...todo lo que pasó en esta vuelta de, del fútbol... ...este retorno de Independiente... ...por los porotos... ¿no? ...porque ya se habían jugado amistosos... ...lo haremos sin Carlos Pérez... ...que va a volver el lunes 16 con todos ustedes no es verdad, ayer decían de, de Messi y Antonella no es verdad que no, no hay los rumores de separación, no son ciertos eh, seguimos juntos tampoco está internado con el Diego eso lo desmentimos rotundamente pero va a volver el lunes 16, para aquellos malintencionados que dicen que la razón es que si estamos los dos juntos en el mismo estudio es imposible respetar el distanciamiento social, algo de eso hay, pero no es la razón por la que el lobby no está acá ya volverá con nosotros, le mandamos un beso grande, tanto a él como a Paula, a Julieta, a León y al genio de Lucas, que es el orgullo rojo de todos, ¿no?
3: ¿Cómo anda,
2: Bricela? Bien, todo bien, lo extrañé, Cáceres, estoy ¿Todo emocionado de verlo de vuelta, bien? nunca eh, pensé que iba a decir esta boludez, pero la, es verdad. En febrero fue la última vez que lo vi a usted, acá en el estudio.
3: ¿No fue en marzo? Eh, no, 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 porque yo me fui el 21 de febrero de vacaciones y después
2: no volví más. Ah.
4: Tipo de mundo, casi. Eh,
3: se eh, podía, ¿no? Hasta ahí se podía. Pues, sí, sí.
2: Ahora no, nadie sabe ni qué se puede ni qué no. Eh, estamos medio sin saber qué hacer, como todo el mundo decía. Y es más o menos lo mismo que pasó con Independiente. O sea, un Independiente que, creo que como es habitual en el fútbol, mostró dos verdades. Porque no es algo que eh, no pase habitualmente. La realidad es que con Independiente hay dos uh. verdades. ¿Por qué? Porque podemos decir que, por un lado... Se jugaron dos partidos y los ganó los dos, por la mínima, pero los ganó los dos. Importantes resultados, uno en el partido de día por Copa Sudamericana, ante un rival que sabemos perfectamente que es muy complicado, sin recibir goles de visitante, con lo importante que es eso. Bien posicionado para la revancha en Tucumán del jueves, por el, el hecho este de que haciendo un gol obligás al equipo de Cielinski a que te haga tres para eliminarte, y si no independiente va a pasar de ronda. ...después arranca este torneo medio extraño... ...llamado la Liga Profesional de Fútbol... ...que de profesional a veces sentimos que no tiene demasiado... ...con un formato muy extraño... ...que hace más importante incluso... ...el triunfo de visitante del equipo de Pusineri, ...un Pusineri que decidió una rotación bastante polémica... ...que es uno de los temas que vamos a tratar... ...en el programa de hoy... ...por eso le preguntamos a la gente... ...a ver qué opina de esta, de esta rotación... ...si hay que... ...ahora con el, con el diario del lunes... ¿no? ...a ver qué opina... ...si es lo mismo que opinaba antes... Si hay que seguir con esa rotación, algo que Pusineri hacía en Colombia y por lo que recibía críticas y elogios, pero claro, muchas veces depende del resultado. Ahora Independiente arrancó ganando de visitante, con lo que eso implica en un formato de grupo. Siempre se dice que gana ganar de local y después ver si se puede sacar algún punto de visitante. Bueno, Independiente ya tiene tres. Entonces, ¿qué hacemos? Eh, ¿Festejamos? ¿Descorchamos champagne? No, está la otra verdad, que también es cierta. Y que hay que ver en los próximos partidos, en las próximas semanas, cuál verdad prevalece por encima de la otra. Porque así como es cierto todo lo que dijimos y que estamos contentos porque Independiente de dos partidos tiene dos triunfos, la realidad es que en cuanto a juego Independiente no mostró nada. No es lo único positivo. ¿eh? También vamos a hablar, no, no solo los resultados son positivos, hay otras cosas para agarrarse a la hora de tener algún tipo de eh, optimismo o esperanza en lo que viene. No es el juego, claro está. Ojalá tenga razón el gran, enorme chivo con eso de que ganando a la larga se juega bien. Bueno, la realidad es que Independiente no solo que no jugó bien, sino que jugó mal gran parte de los dos partidos y no hay en cuanto a, a idea de juego a, a, a nivel grupal algo que nos haga ilusionar, algo que nos haga pensar que Independiente está para grandes cosas. Quizás sea mucho pedir, ¿no? Teniendo en cuenta lo que ha pasado en los últimos meses, en cuanto a alejamientos, incorporaciones. La realidad es que pussy es un técnico a prueba, por más que le guste o no a, a algunos, eh, la espalda que tiene la ha ganado como jugador, pero no como entrenador. Es un técnico a prueba que definirá su futuro en eh, los próximos partidos y en el nivel de juego que Independiente muestre. Lo que tenemos que hacer nosotros como periodistas es... Analizar lo que pasó con las mejores herramientas que nos han enseñado y que podemos llegar a aplicar y no exagerar. No decir que Independiente es una murga porque jugó mal, porque la realidad es que hay un montón de cosas que pueden hacer difíciles este retorno a la actividad nos cuesta a nosotros la vida, bueno, a los jugadores que son seres humanos también, y en su gran mayoría pibes de Independiente que están haciendo sus primeros pasos, también le va a costar. Lo mismo pasa con el entrenador. No hay que exagerar, ni para bien ni para mal, porque tampoco es que Independiente fue una maravilla. Y esta prueba, el equipo, el técnico, como estamos a prueba nosotros en este contexto tan extraño y en este año tan de mierda, como decía recién. ¿Cómo lo vieron ustedes al equipo?
4: Bueno, primero que todo, buenas noches. Buenas noches. Viniste acá, con, con, con ganas de desplayarte de, de durante todos estos meses Uf. que no pudiste hablar. La verdad te veo muy muy contento de volver a, a la radio. Eh, yo vi, vi algo muy parecido a lo, a lo que analizás vos, Javi. Vi, vi un equipo que, que en el resultado, en los dos partidos, pudo pudo obtener la victoria, mantener la valla en cero, que no me parece algo 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 no me parece algo menor, porque a lo largo de los amistosos que veníamos viendo Independiente, yo creo que, le, que uno de los errores que destacamos acá fue que le hacían goles de manera muy fácil. Eh, que haya mantenido la valla en cero, por gran parte del mérito, es del arquero, del arquero Sosa, que tuvo dos actuaciones fundamentales para que Independiente pueda, pueda mantener el cero en el arco. Eh, pero sí, no se vio una, una idea de juego definida, es lo que también veníamos viendo los amistosos. Independiente no define qué quiere jugar, si quiere ser protagonista, si quiere esperar. Independiente creo que eh, no sabe en qué, parte del, en qué parte del campo se va a parar. Muchas veces eh, se juega lo que puede, ¿no? A veces presiona alto, a veces espera de la mitad de cancha para atrás, los extremos muy bien, todavía no se sabe a qué quieren jugar, tanto el otro día que jugaron Alan Velasco y Menéndez, como ayer también el Chaco y Mingo Blanco, eh, me parece que no le terminan de dar herramientas al equipo ni en ataque ni, ni a la hora de defender, eh, pero bueno, como bien decís vos, eh, lo importante es que el equipo obtuvo los seis puntos, con Atlético Tucumán, eh, se juegan muchas cosas, Independiente, como lo, lo venimos hablando en los últimos programas, eh, desde lo económico principalmente, porque Independiente necesita pasar de fase para seguir teniendo ingresos, por, por, por la situación contractual del club, eh, me parece que el jueves Independiente tiene un partido muy difícil en Tucumán, sí. eh, va a estar muy muy difícil, eh, veremos qué, qué puede hacer eh, Pusineri para que el equipo empiece a mejorar, empiece a demostrar eh, que nos puede ilusionar con algo es verdad lo que vos decís, que siempre como dijo el Chivo es mejor mejorar ganando y que el equipo a la larga ganando va a ir mejorando va a agarrar confianza
2: Sí, la realidad es que parece una obviedad pero si yo te pregunto preferís estos dos resultados con un independiente jugando más o menos qué es lo que pasó o decir perdiste 1-0 con Atlético Tucumán y perdiste en Santiago del Estero pero jugaste bárbaro la verdad es que yo me quedo con los dos uno a cero a favor.
4: Bueno, pero además, imagínense que hoy se habló de la continuidad de Puccinelli, fue una de las declaraciones del día de, de Yo Yo Maldonado, poniendo, dándole un respaldo, pero de los periodistas aún se pone en duda la continuidad de que ¿cuántos partidos dirigió? ¿10 partidos? Me, no sé. Es que no está mal.
2: O sea, yo no veo... Mirá que ustedes me conocen perfectamente, <coughs> eh, vos, vos, más, vos más que, que él. Eh, si hay algo que no tengo... Eh, con Pusineri es eh, falta de cariño o sea lo adoro como lo adoramos todos los hinchas eh, hemos gritado uno de los goles más importantes de nuestras vidas gracias a él lo queremos muchísimo siempre nos ha tratado bien o sea lo último que quiero es condicionar que, que le vaya o, o, mal. O que... no bueno pero que le vaya mal sería una boludez porque a, 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 no sé dirige cualquier por más hijo de puta que sea cualquiera que dirija independiente le voy a querer que le vaya bien pero digo eh, cuando yo digo que está a prueba, no es algo en contra de Pucineri, es algo lógico, es un técnico a prueba sí. y que está perfecto. Cuando yo hablo de no exagerar, hablo de esto. Lo que hizo Jojo Maldonado hoy, no es un apoyo al técnico, es una exageración totalmente ridícula, porque Pucineri, repito, es un técnico que está haciendo las primeras armas, si bien tiene algo de experiencia en Colombia, es algo de experiencia, y en Colombia. Entonces... Al, no tiene espalda para decirme, ah, yo, si a mí no me firmó por dos años, yo no sé si sigo. No, no tiene esa espalda. Eh, él entiende que está a prueba y está bien que así sea. ¿Y entonces qué ganamos? Después de tantos eh, errores cometidos con firma de contrato, ¿vamos a, a correr el riesgo de cometer otro? Firmándole un contrato a un técnico que está a prueba, por más que lo adoremos dos años, cuál es el problema si pero... tampoco es que él, él es él el que te está diciendo no firmá porque yo no sé si me voy
4: pero qué querés que diga también yo, yo en a, a, a medio de una serie por copa sudamericana en medio que, de una ejercicio... diga la verdad
2: que eh, la continuidad no está en, en peligro pero es algo que se va a evaluar recién en diciembre que es algo que hicieron con tantos entrenadores a la hora de renovar un, un contrato tiene contrato hasta fin de año después de fin de año vemos sí, eso me, es lo que tiene que decir
3: me... coincido sí. con yo coincido con vos pero también a ver eh, el otro día hablábamos en el grupo El tema de la rotación
2: eh,
3: Independiente se quedó con muchos pibes Subió muchos pibes a primera división Tiene un plantel no muy largo Para afrontar dos torneos Está claro que Independiente va a apuntar a la Copa Sudamericana Por una cuestión económica Por una cuestión deportiva Porque te permite jugar tres copas más después Porque querés volver a jugar la Copa Libertadores El año que viene eh, Y también Esta Copa de la Liga de la Liga Profesional también te a un lugar en la Copa Libertadores y salí campeón eh, a lo que voy es que digo es cierto jugaron los titulares contra Atlético Tucumán jugaron mal para mí el primer tiempo jugó regular independiente y el segundo tipo tampoco
2: jugó fue un desastre
3: eh. no, no fue un desastre porque aparte pero... también
2: ojo hay que ver cómo, cómo tomamos al rival cómo consideramos el, la goleada contra Racing ayer claro. de los Tucumanos? sí, no claro. eh, eh, es una realidad también o sí, sea sí. la verdad es que fue ante un rival difícil en un contexto difícil porque debutar en una copa después de tanto tiempo no es fácil. Y la realidad es que Independiente tampoco es que fue un desastre, no mereció perder.
3: No, digo, y el no aprovechó 40 minutos jugando con un jugador de más y no lo supo aprovechar para tratar de sacar un poco más de ventaja en cuanto a goles. Que se va con un buen resultado. Sí, se va, porque puede terminar 0-0 cero cero y pasa Independiente. Pero digo, en cuanto al juego, jugaron los titulares y jugaron de 5 puntos. Y nada más. Y ayer jugaron los suplentes, o la mayoría, nueve suplentes por lo menos. Independiente jugó mal otra vez ayer. Sí. No hay una idea de juego. Lo que pasa es que también uno lee, uno ve, dice, pero hace siete meses que no están jugando. Eh, sí,
2: bueno, lo, los rivales no, también, es que, no es que vienen claro, de la liga alemana. También, o sea, los rivales claro, tampoco jugaron en los últimos siete meses. Eh,
3: digo, pero Independiente todavía no, todavía no tiene una identidad de juego, como dijo Juan, eh, ¿A qué quiere jugar independiente? No sé, por ahora yo, ni en los amistosos ni en los partidos del otro día, vi o sé a qué quiere jugar, no, todavía no
2: sé descifrarlo bien. A mí eso me parece eh, la clave para no mantener, eh, o sea, mantener la cautela, digamos. Yo no soy optimista en cuanto a eso. O sea, no veo una idea clara de juego, no veo... Yo recuerdo, y lo hemos hablado con los chicos... Eh, los primeros partidos de Holland, yo tuve la, la oportunidad de ver los amistosos que se jugaron antes de que el arranque, sacando los partidos de verano, es el, la goleada contra Racing, que hace unos días que había llegado, después de eso, estoy hablando de los amistosos que jugó en el Libertadores de América, creo que fue Chacarita y no me acuerdo el otro, y después los primeros partidos de Holland, de hecho lo hablábamos acá, no... Eh, no había sacado buenos resultados independientes, pero algo veíamos. Sí, o sea, había, había una, una idea había.
4: Una de había. lo
2: que quería hacer. Ahora no está claro eso.
4: Sí, igual la calidad de un plantel y de otro me parece sí, que, que difiere bastante. no La mira calidad mira de que, jugadores de Holland. Cuando arrancó,
2: que... Sí, pero cuando arrancó Holland eran muchos pibes. ¿eh? No, no, ninguno de nosotros sabía la calidad no. de, de Franco, de Busto eh, y de muchos pibes que, que arrancaban ahí, de algunos que venían libres y se habían ido el, el cebollas, ha habido cuestas, ha habido sí, Rigoni,
4: eh, Leandro Fernández en un buen momento, Albertini. Rigoni
2: lo puteábamos en Cordobés.
4: Rigoni con los primeros el, partidos, sí. Con Pellegrino había jugado había jugado bien Rigoni a mí me, me parece no no no, no es el jugador que terminó siendo con Holland obviamente no. eh, y to, y todos elevaron, elevaron su nivel había traído a Domingo me acuerdo que era un jugador resistido que venía de River que no jugaba nunca
2: a sumar dijo el Brizuela que sabe bien sí, sí. sumó dos copas
4: yo preguntaba el otro día no
3: siempre pregunto lo mismo y por ahí el otro día Román Fahidache me da una explicación de por, qué de por qué quizás algún equipo no puede jugar dos partidos en una semana eh, también Independiente tiene apuntado claramente que va a jugar y va a apuntar todos los que a la Copa y, y,
2: y me parece que como, el, como vos por... armás la pregunta estás incidiendo o, o dejando entrever que no estás de acuerdo los jugadores profesionales pueden jugar todos los días ¿sí? entonces saquemos eso de que... la realidad es que si un entrenador por XXX motivo Sostenido en lo que piensa el, el entrenador eh, el, y el responsable de la parte física del plantel. ¿Están de acuerdo en que si Independiente afronta todos estos partidos con el mismo equipo, no va a llegar al 100 a jugarlos todos? Tiene lógica. Pero podés
3: cambiar, ponele dos o tres jugadores yo cuando me
2: enteré que iba con suplentes a Santiago eh, no, no, yo no estaba de por acuerdo por ejemplo
3: si el Tucurón le, le, le decía a, a Pusineri mira la verdad no, no voy a poder jugar o si juego me voy a no sé a, quizás me puedo llegar a lesionar preferible guardarme este total, partido total, totalmente pero, y Seamos que juegue otro y que digo siempre yo parto de la misma idea cuando yo no soy técnico ni médico ni nada por el estilo pero digo eh, Armás un plantel, el técnico tiene una idea en la cabeza claramente de los 11 titulares, y va a cambiar uno o dos, depende de la circunstancia. Pero para darle ritmo, después de siete meses, ¿no es mejor que empiecen a jugar todos juntos de a poco? No te digo cambiar todo, pero ¿querés cambiar dos o tres?
4: Sí, está bien. Pero, pero César, y, y que vayan
3: agarrando ritmo los mismos jugadores
4: para distintas cuestiones. Seamos, seamos sinceros también. Independiente no está para ganar la Copa de la Superliga. Y la Copa de la Superliga, el único puesto que le sirve a Independiente es el de primero. ¿Primero? Porque, porque no le sirve otro puesto. Entonces Independiente apunta todo a la Copa Sudamericana. Porque si Independiente sale tercero en la Copa de la Superliga, por más que los resultados le den espalda a y le den oxígeno, Independiente no le sirve. Entonces Independiente por no está para salir campeón. Para mí no tiene un equipo para, para poder ganar la Copa de la Superliga porque hay tres, cuatro o cinco equipos bastante mejores que Independiente. Eh, entonces yo creo que por eso la decisión del técnico y creo que también es una decisión dirigencial y del club eh, de, de jugarse todo por la Copa Sudamericana ¿no? eh, por eso el, el domingo puso el equipo que puso y Atlético de Tucumán con Racing también guardó varios jugadores sí. eh, entonces eh, yo creo que todos los equipos apuntan hacia la Copa Internacional también por el papelón que tenemos como, como torneo del fútbol argentino, ¿no? con lo que vivimos el fin de semana con ...con la suspensión del partido de River... ...que finalmente va a terminar jugando en la cancha independiente... A, ...a un alquiler casi irrisorio... Eh, ...la verdad que... ...da para pensar que el fútbol argentino no es serio... ...entonces yo creo que todos los clubes que están en una competencia internacional... ...se dedican 100% a la competencia internacional... ...primero y principal por los, por los ingresos que dan... ...porque los dólares para los clubes hoy por hoy cotizan... Eh, sí. ...demasiado... Y segundo, por lo, por lo poco serio que es el torneo de fútbol argentino, que ni siquiera para los descensos, o sea, Independiente ayer perdía con, con Santiago. O claro, no es sí, no sea, ni siquiera sumaba puntos para el descenso, para el promedio. Entonces creo que por eso también Pusineri, a la hora de decir, bueno, guardo los titulares, imagínate que ayer jugaba, no sé, Alan Velasco sí, o oh, a 60 sí, minutos y se desgarra. Sí, obvio, sí. Yo sí, creo bueno, también... que esas cosas la pone la balanza al técnico a la hora de decir, bueno, ¿qué, qué equipo pongo? puso al 2 porque no tenés otro, porque ahora que encima que seleccionó Muñoz, que ahora vamos a estar hablando de eso, eh, no tenés otro central que no sea eh, Barbosa o, o Barreto, entonces, eh, yo creo yo creo que por, por ese motivo es, es que Franco ayer jugó y el arquero jugó porque, bueno, eh, no tiene el mismo desgaste que tienen los jugadores de campo, pero el resto de los jugadores eh, descansó y a mí me parece una buena decisión. Eh, Independiente jueves se juega un partido muy importante y lo sabe Pusineri lo saben los jugadores y lo saben los dirigentes también. Ahora vamos a
2: seguir debatiendo acerca de esto de, 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 la, reta, de la rotación. También eh, quiero saber qué opina la gente, porque esa era la consigna para nuestro programa. Decía antes que no solamente los resultados, si bien también hay cosas negativas que hemos visto en estos dos partidos, no solamente los resultados fueron cosas positivas. Una de ellas, obviamente, recién acá Juan lo comentaba, fue la actuación de Sosa. La verdad que el uruguayo arrancó con todo en Independiente. Y nosotros podemos decir lo que querramos, pero la realidad es que si hay alguien para analizar a un uruguayo que arranca en Independiente abajo de los tres palos, es Carlos Boyén. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. ¿Cómo te va, Javier? Brizuela te saluda.
1: Buenas noches, Javier. ¿Cómo estás? Un saludo para todos tus compañeros también.
2: Eh, la verdad que contento por los resultados de Independiente, no tanto por el juego, pero bueno, como dice el Chivo, que antes decíamos, ojalá tenga razón, cuando uno gana, a la larga va a jugar mejor. Esperemos que esto así sea, pero el que ha arrancado muy bien es Sebastián. ¿Vos cómo lo viste, Carlos?
1: Bueno, a nivel general, el equipo, lógicamente, que no ha jugado bien, eso no es una crítica para Puccineri, pero eso le va a permitir también al propio técnico trabajar con más tranquilidad. Este Y con respecto a Sebastián, es una una sensación muy, muy especial, es una doble alegría de mi parte. Primero, porque me siento partícipe de su contratación eh, cuando se dudaba de quién debería ser el arquero de Independiente, que se hablaba que era, podía ser Rossi, que podía ser Marcos Díaz, que podía ser el colombiano Montero o Sebastián Sosa, este, todos grandísimos arqueros, todos muy buenos. Eh, tuve un llamado de México de Sebastián que me dijo, "Mira, Carlos, este, sé de tu de tu relación con Burbuchaga, de los años que jugaste juntos, yo quiero jugar en Independiente, yo cedo lo que sea, yo quiero ir a jugar independiente. Y como lo conozco como persona, como lo conozco como arquero, le dije, pero no tengas ninguna duda, me comuniqué con Burru, y dije, Burru, este, si hay que elegir, elíjanlo porque quiere venir, va a ser muy positivo para el vestuario, aparte ataja muy bien. Y bueno, no quiere decir esto que lo contrataron porque Carlos Goyen dijo, contraten a Sosa, no. Pero este, yo me siento muy feliz porque mi recomendación salió bien, y porque él en dos partidos está demostrando que quiere, yo ayer me, me sentí muy bien cuando yo escuchaba, vamos arriba independiente, eh, cuando iba a comenzar el partido porque no había tribuna, entonces este se escuchaba claramente los dichos de él, y bueno, y sobre todo por la, la, las atajadas que ha hecho en, los dos, en estos dos partidos que han sido vitales para que Independiente lograra los seis puntos disputados.
2: Vos sabés que justo te iba a preguntar eso, si te parecía eh... Igual de importante, más importante o un poco menos, no solo las atajadas que tuvo, que evitó goles. Porque a veces, obviamente que parece medio una, una obviedad, porque el arquero por más débil que sea el tirito, siempre está evitando literalmente un gol. Pero la realidad es que lo de Sebastián fue evitar goles en ambos partidos. No es lo mismo que atajar o tener alguna atajada. Evitó al menos un gol en los dos encuentros que, que disputó Independiente. Si, te, lo que te iba a preguntar, Carlos, era si eso te parecía... Eh, igual más o menos importante que la actitud que mostraba porque es como que él, no solo que se, que se vino a hacer cargo del arco de independiente sino también de, eh, de ser protagonista adentro y afuera del campo
1: y es una conjunción de cosas, porque podés tener una, una, una fuerza motivadora muy grande, pero si no atajas bien jugar al revés, puede ser un gran arquero y de repente en el vestuario estás apagado, el estilo juega en una función, en la cual sobre todo en el partido de ayer, donde jugó todo con chicos, algo con, con Franco los demás eran todos todos chicos inferiores bueno está el chico roba también que ya tiene su rodaje pero se jugó con un equipo alternativo y este y bueno y ya lo ves cómo fue ha caído muy bien en el grupo eso es importantísimo eh, los, los abrazos finales con todos los chicos nos dimos cuenta este de que de que es muy querido y bueno y ojalá que siga por esta línea no tengo ninguna duda de la taja de esta manera este, y la verdad que estamos, yo por lo menos estoy muy contento por él, estoy muy contento por Independiente, la verdad que muy feliz, pese a no haber jugado bien, vuelvo a reiterar, y no es un capricho ni una carga contra contra Pucinieri, muy por el contrario, porque él va a poder trabajar tranquilo, hay que mejorar futbolísticamente muchísimo.
4: Carlos, eh, en esa charla que recién comentabas que, que tuviste con Sebastián cuando él, cuando él te llamó, eh, ¿qué le comentaste vos, Independiente? ¿Qué, ¿Qué le dijiste a qué club llegaba? Imagino que, que él lo sabía, pero eh, ¿qué hablaron de Independiente? ¿Qué, qué, qué le recomendaste como arquero de Independiente?
1: No, él, él, él simplemente me, me dijo que él sentía por, por por seguirlo, por por todo que veía, lo que sucedía, de que él creía que era que era el, el arquero que podía jugar en Independiente, que lo sentía así, previo a un llamado que había tenido de, del secretario del club de Maldonado, lo que pasa es que las diferencias económicas eran muy grandes, y dijo, Carlos, yo no es que pedí algo, yo dije lo que ganaba acá, pero yo no dije quiero lo mismo, yo estoy, estoy dispuesto a ceder lo que sea porque yo quiero jugar en Independiente, y a mí eso fue lo que más me convenció y bueno, hablé con Burro le pregunté cómo estaba la situación, Jorge me comentó, este, me dijo que a él también le, le gustaba, y me dijo, bueno, Carlos, ¿qué, qué mejor que vos. Yo le aseguré que era un arquero para Independiente, le aseguré que era motivador y que era buena persona por sobre todas las cosas. Y bueno, así quedó quedó demostrado. Pero la charla, yo lo veía a él muy entusiasmado. Le digo, la pucha, parece que este tipo hubiese hecho las inferiores en el club de de la manera que, que quiere ponerse la camiseta del rojo, porque me decía, porque yo quería ir al rojo, porque me hablaba de Copa Sudamericana, de los objetivos, sin todavía saber si podía venir, ¿no? Entonces eso creo que es muy importante. Es un chico que, que es que está justo, llegó en el momento justo.
3: Carlos, ¿qué sensaciones te dejaron estos dos partidos? Porque en uno jugó con titulares y en el otro jugó con suplentes.
1: Y caemos en el nivel futbolístico que no fue el... El mejor, ¿no? El partido del miércoles en Tucumán, el jueves, ¿cuándo es miércoles, jueves? El Tucumán, jueves, la jueves, de Copa. jueves. El partido El partido de jueves va a ser este complicadito, va a ser complicadito porque estos muchachos vienen de golear también con un equipo alternativo, han agarrado bien en la camiseta, tienen un técnico que, que es inteligente, que sabe jugar este tipo de partidos, pero bueno, vamos a ver, Independiente va a haber tomado sus recaudos el técnico conformará una buena disposición táctica para sacar adelante del partido y esperemos que las que tengan que ir al arco, que, que se esté una buena noche nuevamente.
4: Carlos, recién hablabas eh, de lo económico, ¿no? Y hace un, unos meses también un, un colega tuyo, también uruguayo, Martín Campaña, se fue independiente en, en un problema grande económico con el club, de, de, decidió irse libre, el club bueno, inició juicio contra él, ¿Qué sensación te deja la, la salida de campaña y cómo lo tomaste vos como como uruguayo y como ídolo independiente, no?
1: Me, me causó tristeza porque el único perjudicado en todo es el club, ¿no? Este, lógicamente que el jugador tiene derecho a cobrar lo convenido, lo firmado, lo pactado, lo hablado. Evidentemente ha habido algún problema grande para que campaña se tenga que retirar de esa manera. Me da la impresión que por el bien de independiente tanto campaña como su dirigente no estuvieron a la altura de las circunstancias este, creo que había desde mi punto de vista yo por ejemplo lo hubiese manejado de otra manera pero bueno, hay que estar en la piel de cada uno, vuelvo a insistir, el único perjudicado fue Independiente, en cuanto a lo deportivo no era preocupante porque se fue Santoro y el club siguió existiendo que es la leyenda de Arco Independiente y vinieron los Mondragón y vinieron los Islas y vinieron los Pereira y, y la cosa siguió siguió caminando, así que... Y
2: los Goyen, por Carlos? Ese lado, no,
1: pero, ah, está bien, pero <risa> estoy hablando yo hoy queda como medio hasta pedante, pero este así que reitero, en la parte, digamos, política, la parte este social del asunto no, no, no es agradable, y en la parte deportiva no hay nadie que sea irreemplazable, lo único que es irreemplazable es Jesucristo.
2: Estamos hablando con Carlos Goyen, 210 partidos en Independiente en cuatro años, eh, años en los que salió campeón del mundo. Cinco, 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 ¿Cinco? años. ¿Del cinco, 85 al, del 81 al 85. Del 81 al
1: 85, del 81 al 85 son cinco años.
2: Claro, es verdad, claro, tenés razón. Es como se dice habitualmente, nueve años, diez temporadas. Exactamente. Claro. Eh, Vos sabés que, eh, de, corregime si me equivoco, eh, te he leído que varias veces dijiste que. Te arrepentiste de haberte ido en ese momento a Colombia y aparte de preguntarte por qué no volviste nunca, te consulto si sí, más allá de todos los problemas económicos que son entendibles, si vos crees que Campaña se va a arrepentir de lo que hizo.
1: Yo creo que seguramente en lo deportivo se va a arrepentir, o sea, se ha ido a un lugar donde hay muchos petrodólares, sí. este, seguramente económicamente le va a ir muy bien y va a salvar su futuro, si, si es que no lo tenía salvado, yo no lo conozco en persona. En lo deportivo, sí, se fue de, del club más importante de América, del club de más títulos, de más Copa Libertadores, donde hasta fue capitán, seguramente este se va a arrepentir en algún momento, digo yo, no sé. Ahora, eh, sí, yo tuve la suerte de jugar en cinco años 210 partidos, he sido el arquero que más ha jugado de todos los... Creo que Sosa es el octavo arquero uruguayo. Que viene a la institución este, y ojalá que él pueda batir ese récord mío, le deseo de todo corazón que sea así, es lo que más deseo este que pueda ganar este una Copa Libertadores también y que pueda ganar el Campeonato Argentino y todo. le va a costar un poco porque ha llegado un equipo que necesita formación que va a necesitar quizás un campeonato, un campeonato y medio dos campeonatos para estabilizarse si no empiezan a vender jugadores a armar un, un buen proyecto y bueno, y volver a ser este en el continente. mira que ha dado ventaja, ¿eh? Sí. Hace 36 años que, que viene dando ventaja en la Copa Libertadores y no lo pudieron alcanzar. Imagínate si hubiera sido grande el club en ese sentido, ¿no?
2: Del tatuaje no te llamó para preguntarte, ¿no? Si se lo hacía o no. <risa> no, no, no te no, responsabilizamos a Me gustó a mucho. Vos. Me, me gustó mucho y qué ingenioso... Qué ingenioso
1: hoy... Yo no lo, no lo había visto, sinceramente. Me mandaron una foto de la revista del diario Le, en el cual lo ponen en tapa y le ponen el rey león. Qué ingenioso el del Tito. La verdad que estuvo genial. este No, no, yo el Seba que, con el Seba que tenía trato y que conocí y que charlábamos, era el Seba de, de Peñarol, que jugó la final de Libertadores con el Santos, o el Seba de su principio en Boca. Después hablamos porque yo le pregunté por qué la decisión de irse de Boca a Vélez él me dio su explicación, y bueno, y después cuando cuando jugó en gran nivel en, en central, este y después en México yo lo seguía, y fíjate, imagínate que en México él en, este, en los primeros tres años fue el mejor arquero de fútbol mexicano, y, este, y, y hacía cinco que ya estaba, y imagínate que... Entonces digo, este tipo no se olvidó de atajar, este tipo tiene que venir a, al club, y bueno, por ahora las cosas van saliendo bien, gracias a Dios.
2: Ojalá que siga así, Carlos. Muchas gracias por la nota, muchas gracias por todo lo que hiciste en Independiente y te deseamos lo mejor.
1: Nada para agradecer, muchachos. Las órdenes siempre. Un abrazo muy grande y buenas noches.
2: Un abrazo también. Era Carlos Goyen, arquero campeón del mundo de 1984. Cinco años en el club, bien corregido por él. Es así, claro. Porque uno, punto. uno uno Y lo bien que hizo, uno saca la cuenta, 81-85, más o menos en matemáticas se defiende. Pero claro, es así. Del 81 al 85 son sí. cuatro años, cinco temporadas, eh, atajando en, en el mejor nivel. Eh, la verdad que un gran arquero. Yo no lo, obviamente por una cuestión cronológica, no lo, vimos. No lo he visto demasiado, pero sí en los videos... Eh, se nota un arquero adelantado a su época, ¿no? siempre decían que por la experiencia en el básquet algo similar a lo que decían de Ustari cuando arrancó, tenía una facilidad para descolgar centros que lo hacía destacarse por sobre todo los arqueros del fútbol argentino y también eh, mundial en esa época. Bueno, que, que Sosa haya sido la figura
3: eh, ayer y que haya tenido una muy buena actuación contra Atlético Tucumán también habla de lo que fue el nivel de juego independiente.
2: Bueno, cuando yo decía no entremos en exageraciones, eh, también. Eh,
4: El arquero está para
2: no es que ¿no? No, no es que no llegaron 40 veces en los dos partidos. No, no pero. Eh, ah, uno, uno queda con la sensación de que a Independiente cuando lo atacan lo lastiman. Pero tampoco es que ayer. Eh, ayer Independiente no pateó al arco en 90 minutos. Jugó ¿sí? mal, no pateó al arco. Estamos totalmente de acuerdo con y eso Hizo un gol de ahora, rebote. Ahora.
4: Claudito Riaño.
2: El, el segundo tiempo, Independiente no sufrió. Sacando esos dos corners, sí. Independiente no sufrió. Tampoco es que eh, lo pasaron por arriba. O sea, no exageremos. No quiero decir con esto que Independiente jugó bien. Reitero, Independiente jugó mal. Está clarísimo eso. Sosa tuvo una gran actuación, pero tampoco es que le llegaron 20 veces. O sea, no, no tuvo, coincido, pero tuvo, digo. Tres, tres buenas atajadas. Una increíble, evitando un gol, como decía antes, que es. Algo diferente pies. a la tajada Porque las otras dos atajadas son atajadas buenas, pero no son. La del pie es insólita. insólita. Sí, bueno, el pesazo
3: bueno. también es muy buena.
2: Sí, bueno, pero es una tajada que uno la espera. De hecho, si no atajaba la pelota, íbamos a decir que se comió el gol. O sea, pero ya. en la que saca, eh, tanto en la que saca como la de Melano del otro día, sí. evita un gol. O sea, e esa es la diferencia entre una tajada y evitar el gol. Sí. La del cabezazo, de hecho hay uno de los dos cabezazos que va al medio. Si no sacaba esa pelota íbamos a decir, floja respuesta de Sosa o se comió el gol. La de Melano, nadie le podía decir nada porque era una definición abajo, rápida. Saca una pelota impresionante. Y la de ayer la sacó de la galera, o sea, levantó la gamba y la sacó de manera impresionante. A mí lo que me preocupó
3: del partido con Atlético Tucumán fue que jugó 40 minutos con un jugador de más y no supo aprovechar ese jugador de ventaja y tampoco le llegó claramente para decir, bueno, creó cinco o seis situaciones después de eso, sí, y bueno, se los Erró un gol de Tucumán de abajo, era sí, sí, tremendo. De frente, eh, pero después no mucho es una, más.
2: Es una lástima porque, eh, también vuelvo a lo mismo, no exageremos, no es que Independiente fue un desastre con Atlético Tucumán, eh, le costó el primer tiempo, claro, después cuando ves que le metió cuatro a Racing, decís, bueno, por algo le costó. Y es una lástima realmente que Independiente no solo podría haber liquidado el partido, sino también la serie. La serie sí. El otro día Independiente tendría que haber liquidado la serie. Y lo que, le, lo que yo siento que le faltó aparte del fútbol, aparte de, de que es algo que uno puede llegar a entender después de siete meses. Sacando Boca y River no es que los demás equipos fueron una maravilla. No sé cuántos partidos vieron ustedes, pero a todos les está costando.
4: River igual no jugó. No, no, como que venimos como otro... ah, no. Pero eh, River ya venía jugando en la Libertadores sí. y
2: parece como que no se olvidó de absolutamente nada. Sí, y, Boca sí, está sí. jugando bien, pero la verdad que después al el resto al de los resto clubes... No, sí,
4: le costó, de eh, no verdad. Saludos, no le pudo ganar a Argentino, Racing se comió cuatro. Entonces,
2: eh, bueno... Uno dice, la falta de fútbol quizá es entendible. Lo que faltó, a mí me parece, el jueves es claridad, paciencia. Que a veces uno dice, oh, ¿cómo exageran con la paciencia? Ya se vuelve pasividad. La realidad es que faltó paciencia, faltó claridad. Independiente de haberla tenido, ganaba 2-3-0 el partido, aún sin jugar bien. ¿Se entiende lo que digo? O sea, por el contexto del partido se dio así. Independiente podría haber hecho uno o dos goles más tranquilamente. Así todo, jugando no bien como lo venimos diciendo. La verdad que es una lástima, espero que no lo pague caro el jueves, porque una de las cosas que tiene que hacer es algo que le cuesta eh, y mucho, que es hacer goles. O sea, Independiente ganó dos partidos, estamos contentos, es una realidad... Pero Independiente, como vos dijiste, no pateó al arco. Fue un gol en contra. Lo mejor que hizo Riaño en Independiente. <risa> no, sí. hizo nah, un nah, gol nah, de nah, chileno una vez. No, ¿no? nah, en no, no, ¿en ojo, un 5 a ver. 3 contra Quilmes era. Sí, sí. Eh. Eh, era un chiste, más que nada. Eh, un gol en contra y un gol de penal. Un penal, sí. para mí, regalado. Para mí, ¿eh? sí, para No sé tío. si coinciden. Para, para, mí, para no mí no es fue. penal. Se, es cobrable, ¿eh? Se puede cobrar, pero para mí no es penal. Bueno, con ese penal y con un gol en contra ganó Independiente o sea le cuesta porque hay que hacer un gol y te tienen que hacer tres bueno <ríe> a Independiente no sí. le es fácil hacer goles eh, sí, sí, vamos sí. a ver qué pasa ojalá que no lo pague caro pero la realidad es que teniendo en cuenta el rival cómo jugó ayer y, y cómo está jugando Independiente es probable que la pase que la pague caro ojalá que no ojalá que saque adelante está y muy, que pase de ronda porque está negativo
4: a pleno Javier. no,
2: no, no es negativo tampoco eh eh, cauto, o sea, yo cuando, cauto. Sí, con cautela yo cuando digo que la puede que lo puede pagar caro, no estoy hablando de una eliminación, sino que no tendría ni que ir a sufrir a Tucumán Independiente. yo creo que eso va a pasar, sea no, cual sea el pero, resultado. Ver, yo, yo pase creo de rondo o no, creo que sufrir, es como que el sufrimiento lo tenemos, era, es como la cuarentena.
4: A ver, yo creo que el análisis que hacemos, yo el jueves para la noche estaba muy caliente, la verdad, cuando terminó el partido, pues por esto que decís vos, César, que 40 minutos y tiempo el uno, partido? También, <ríe> y el viernes por la mañana, cuando te, te levantaste y pasó todo, dijiste: Bueno, ganamos 1-0, no nos hicieron goles. Eh, a ver, si el jueves a la mañana todos nos decían, Che, independiente, va de ganar 1-0, lo firmábamos con, con sangre. Pasa como, ¿Cómo se dio,
3: como se dio el partido, como, como
4: se dio el partido, pero eso, el jueves a la noche estábamos todo caliente, el viernes a la mañana ya, bueno, vamos a pensar que le ganamos a un equipo difícil que a, que no que el domingo le hizo 4 Racing, no nos hicieron goles, y ahora tenemos que ir a jugar allá y nos tienen que ganar para pasar, ¿eh? Sí. Entonces. Por eso, seamos cautelosos, esperemos a ver qué pasa el jueves, mantengamos la, la, la esperanza de que, de que el equipo va a poder levantar el nivel. Eh, y la verdad que, volviendo un poquito con, con lo anterior, porque no me quedé con... Qué importante lo que dijo Goyen sobre Sosa, ¿no? Sí. No lo sabía yo. Yo tampoco. Que lo llamó, que quiso venir y se vio. Se vio que la verdad que más allá de las atajadas... El tipo es una radio, tiene una, una personalidad una tremenda, una personalidad ¿no? tremenda, no para hablar un minuto, está todo el tiempo dándole órdenes a los lo defensores, venga para acá, vaya, vaya". todo el partido es para que no hay público, como como decía, claro. se escucha la voz del tipo. La verdad que eh, tiene mucha voz de mando. ¿eh? Sinceramente acá dije que a mí Sosa no me no me gustaba, me, espero que me haya equivocado por por mucho, espero que siga así, la verdad que, que da para ilusionarse las actuaciones del uruguayo y, y y son muy importantes para que este equipo... Pueda mantener el arco en cero...
2: Que es muy importante, ¿no? Está bueno... Eh, no solo lo que pasó con Sosa... Sino también lo que dijo Goyen... Porque está bueno confirmarlo... Con él adentro de la cancha... O sea, uno puede decir... Sin temor a equivocarse ahora... Está bien que van dos partidos... Pero sacando el nivel futbolístico... Que puede eh, comerse goles... Puede ser mejor, puede ser peor... La realidad es que... Uno la sensación que tiene es que Sosa no vino a hacerse dueño del arco de Independiente, sino que vino a hacerse dueño de Independiente. Y eso, en este contexto, con todo lo que pasó, con tantos jugadores queridos que se fueron de la manera que hemos visto, la realidad es que es, es importante. Es tan importante como haber mantenido a Silvio, como verlo a Silvio haciéndose cargo de lo que representa para Independiente. La verdad que es algo muy bueno. Y esto es, me, me, me trae a colación otra de las cosas que yo veo como positivas de lo que pasó. Porque en estos ocho años de, de, de Orgullo Rojo Radio hemos hablado en infinidad de veces. Yo me he cansado de decir que si hay algo que no perdono es la actitud. La falta de actitud en un jugador a mí me parece imperdonable. Y eso es algo que en estos dos partidos todos los hinchas de Independiente no podemos decir absolutamente nada. Actitudinalmente... Lo del, ...lo del equipo fue irreprochable... ...o sea, es un equipo que uno... ...tiene la sensación... ...de que tiene muchas ganas de que le vaya bien... ...¿sí? Más allá de la comunión... ...que haya hecho con el entrenador que... ...uno... ...muchas veces ha escuchado... ...no, no sabes el grupo que se está formando... ...lo bien que se llevan con el entrenador... ...la verdad que no hay que llevarse tanto por eso... ...porque... Eh, ...lo hemos escuchado en infinidad de ocasiones... ...y no siempre se confirma dentro de la cancha... ...bueno... Esta vez está bueno confirmar que los jugadores están dejando todo. Que actitudinalmente no hay nada que reprochar. Que después le pueden salir mejor, peor las cosas. De hecho estamos diciendo que Independiente jugó mal los dos partidos. Pero en cuanto a actitud no se puede decir nada. Me parece que es un punto positivo porque es algo de lo que agarrarse para eh, tener en cuenta los partidos que se le vienen a Independiente. O sea, dentro de tres días, Independiente tiene un partido a eliminación directa. Lo primero que necesitas, lo primero que necesitas para pasar de ronda en Tucumán es actitud. Por ahora el equipo lo está mostrando eso. Es importante. Veremos qué pasa. Pero a mí me parece otra de las cosas positivas.
3: Con respecto a la nota de Carlos Goyen, que hace unos minutos nada más estuvimos charlando con él, bueno, le agradecemos al colega Ariel Vilachá que nos generó el contacto. Eh, así que un abrazo grande para, un abrazo. para Ariel, que dentro de un ratito nada más, a las 10 de la noche, empieza su programa de Más Rojo. A todos en, los en Radio colegas Libre. y amigos de Más Rojo. Así que un abrazo grande para Ariel y muchas gracias por generarnos la,
2: la nota con Carlos Goyen. Eh, me hiciste acordar que deciste colegas, amigos, no, no sé qué tendrá que ver, pero lo traigo acá a la mesa. Gran grandes ya, porque van dos invicto viene el muchacho transmisiones de Orgullo Rojo a cargo de Santi de Martino que la está rompiendo sí. toda le mando un abrazo grande no, no, se estará escuchando lo bien que hace <risa> pero ya se enterará
4: bueno, vamos con la consigna de, del día que, que pusimos en, en, en el Instagram de Orgullo Rojo bueno, la consigna para los que están escuchando fue, eh, ¿qué pensás de la rotación que hizo Pusineri algunos de los comentarios que dejaron en el Instagram, Fede Bavera dice, desastre, ganamos de pedo, el equipo titular y suplente no juegan a nada. Santi Cardinales dice, excelente, tiene que seguir así, tenemos seguidilla de partidos, hay que preservarlos, en lo táctico ya va a ir encontrando los puntos claves. Lea Ruperto dice, en el torneo, es el torneo ideal para probar jugadores y darle minutos a los más pibes para que vayan tomando confianza, el torneo que no suma para los promedios, a menos que salgamos campeón, no asegura participación en las copas. Matías Javier dice y le ganamos de pedo Atlético Tucumán Central Santiago del Estero no me no me quiero imaginar jugar contra Colón Colón parece que es eh, la diva del campeonato con, que lo dije acá en orgullo rojo y, y Carlos Pérez se me reía Gus eh, dice creo que le salió bien no veo mal que jueguen los pibes pero contra otro rival de mayor envergadura no lo va a poder hacer igual eh, digámosle al amigo ahí que habló que no se va a tener o sea
2: se lo va a tener que imaginar durante un par de días, porque el lunes Independiente va a recibir a Colón en el Libertadores de América, ahí se lo va a dejar de imaginar, sí. a las 5 de la tarde es ese partido. Sí, recordemos
3: para la gente que por ahí está todavía, que no se, dio, eh, no, no se enteró del cambio de día y horario, Independiente va a jugar el próximo lunes, como dijiste vos, 9 de noviembre a las 5 de la tarde eh, contra Colón por la fecha 2 de la zona 2 con arbitraje de
2: Silvio Truco. Tendríamos ¿Sí? que decir qué horario de mierda, ¿no? Pero la verdad es que...
4: La cuarentena, eh, entre, la pandemia, entre y el la, home office. la no
2: ir a la cancha, el home office y todo, la verdad que es lo mismo, que juegue a las 2 de la tarde independiente no pasa nada.
4: Ah, y el jueves 21 a 30, bueno, ya o sea, todos sí. saben que, que visitante con Atlético Tucumán, el árbitro va a ser Andrés Cunha. un detalle no menor, que fue quien dirigió la vuelta de aquel partido de la Sudamericana 2007 con Atlético Tucumán, que ganamos 2 a 0 con gol de Benítez. Para algunos prejuiciosos que, que hablan de que Cuña tuvo una, una actuación polémica, eh, Cuña dirigió dos veces a Independiente. La primera fue en 2015, Independiente ganó 1 a 0 con el gol de Albertengo en la Copa Sudamericana, ¿se acuerdan? Una pilada de Cebolla Rodríguez que se la abre a Pisano con gol de Albertengo bajo del arco. Y la segunda fue con el Atlético de Tucumán, que ganamos 2 a 0 con el gol de Benítez. En la que cobra ese penal ridículo. Sí. Pero, Pero lo hace
2: patear dos veces, ¿no? También. Bueno, Digamos todo. No,
4: también lo no, hace patear dos veces porque se equivocó y también, el jugador de Atlético Tucumán. ¿Cuál? El que invade. El que invade. Claro, el que invade. Porque sí. es
2: verdad, eso no pasa nunca en el fútbol mundial. No sucede nunca. No, no, bueno, Hay no, un jugador no. de cada equipo que invade. 14 metros hacia adelantó. Oh, vale. terrible lo que pasó. Bueno, se lo hace patear dos veces. Y te, también pateó dos veces Leandro Fernández, ¿no? Porque Independiente tuvo un penal, recordemos. Sí. Y después tuvo otra, más fácil que el penal, porque el penal le vuelve y abajo del arco la tiró a la hoy tribuna Chivo Pavoni eh, ya sé que hablaron el lunes bien, sí, sí, yo, no, yo sigo no, contento pará, con de lo que, que no cosas. hablamos el
3: lunes pasado fue de la inauguración de la calle José Omar Pastoriza la sí. que está atrás de, de la tribuna quedó muy lindo todo eso erico, quedó preciosa hermosa con, con la, los murales y todo eso los colores la verdad que el otro día nos olvidamos de toda la información que teníamos nos olvidamos de decir eso que
2: la verdad que quedó realmente muy pero muy linda así es eh, ¿Hay más eh, cosas positivas para sacar?
4: Sí, yo, yo creo que a mí para mantener algo positivo para destacar fue la buena actuación de Gonzalo Asís, no que, que, que era un jugador que no, no había tenido lugar en independiente, que volvió, había jugado bastante bien los amistosos. Ayer tuvo un, para mí un correcto segundo tiempo, sí. eh, que a Fabricio Augusto se lo ve como uno de los jugadores a vender. Bueno, puede ser que, que, que en Gonzalo Asís independiente encuentre un, un posible reemplazante. Eh, creo que Alan Franco es un jugador que se está consolidando nuevamente en el nivel que no, que nos tenía acostumbrados.
2: Volvió volvió al nivel 2017 Alan.
4: Volvió al nivel 2017 y, y con la charla cinta de capitán por primera vez, en eh, una inyección de confianza.
2: Sí. No es eh, un dato menor.
4: Y bueno, el, lamentablemente el, la baja de Ezequiel Muñoz que, que no, no que no permite ver uno de los refuerzos que tenía independiente para para ese puesto, ¿no? Para hacer la pareja central junto con, con Alan Franco.
2: Sí, eh, Esa es otra de, la, de las malas noticias que ha tenido Independiente en los últimos días, eh, como la lesión también de Saltita, que Lucas no va a poder contar eh, con él por varias semanas, un mes aparentemente, pero el que nos va a confirmar todo eso es obviamente el doctor Daniel Martins, que está en el área. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Buenas noches.
5: Hola, buenas noches.
2: ¿Cómo están? Bien, todo en orden. Acá contentos por el resultado, preocupados por alguna de las noticias que espero que usted no... no confirme o nos desasne al respecto? ¿Cómo están los lesionados en Independiente?
5: Dale, dale. Bueno, mira, en este momento, bueno, el, el caso, bueno, te estaba escuchando, justo estabas comentando lo de Ezequiel Muñoz, que, que, bueno, Ezequiel lo que presentó fue el día 21 de octubre, si mal no recuerdo la fecha, pero sí creo que fue el miércoles 21, eh, hizo un esquince iniciando en la práctica, saliendo Hacer una marca, tuvo un mecanismo en su rodilla derecha, que es una rodilla que él eh, fue operado hace más o menos 12 años, a los 18 años fue operado esa rodilla. Eh, hizo un mecanismo de valgo forzado y bueno, presentó un esquince. Lo, lo estudiamos y bueno, en est los estudios eh, se encontró que había sufrido la plástica ligamentaria, o sea, el injerto que habían colocado, había tenido una ruptura parcial, y había hecho también una, una distensión del ligamento colateral medial, que es el del lado interno de la rodilla. Así que eh, la, la idea con él es ahora realizar un trabajo de rehabilitación, fortalecimiento, ya que él tiene la pierna derecha, es la pierna hábil de él, eh, realizó un trabajo de fortalecimiento y ver y probar y esa rodilla mantiene la estabilidad que necesita para jugar y si no lo digamos si no tenemos un buen resultado con eso no va a ser otra que, que, que ser sometido a una surgida
2: y ese trabajo de, de fortalecimiento cuánto demanda o sea ya, en no cuánto tiempo bien. estarían en condiciones de tomar una decisión digamos
5: sí. Sí, sí. La, la idea es, eh, o sea, se hizo unas resonancias, eh, ahora está trabajando con los kinesiólogos, él ya tiene la rodilla totalmente deshinchada, eh, está ya tratando, está haciendo trabajo de fuerza, hoy trabajó en el arenero, tratando de buscar eh, fuerza, y, y bueno, por ahora viene avanzando bien con los trabajos. La idea es más o menos llevarlo así durante tres semanas ahora promediando esta semana le vamos a hacer unos estudios de isocinesia que es para, para medir la fuerza y, y bueno, si viene digamos con los resultados positivos o viene trabajando bien logramos más o menos ese trabajo la idea es que de acá quizás 10 días más esté empezando a hacer algún trabajo con pelota y ahí probarlo en cancha
3: Daniel, ¿qué le pasó al, perdón, eh, pasando sí. a otro a otro jugador, ¿qué le pasó al Saltita González?
5: Y Saltita, bueno, yo en la jugada de esa forzada él hizo un esquince de tobillo, derecho. Eh, o sea, en principio parecía mucho más importante, pero, digamos, bajamos anoche en el vuelo, viajó vendados, hizo crioterapia. Eh, hoy le pedí estudios, los estudios están todos normales, o sea normal es la parte ósea no no, no tiene animales lesión ósea así que es un ligue moderado de tobillo
4: y po podría jugar
5: es, el jueves o sea este jueves este jueves no ya está descartado o sea, para, para este jueves no va a llegar
2: pero pero no 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 demandaría un mes como se decía esta mañana no no
5: no, no un mes no no no, no, no 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 vamos a ver eh, el, el tema es que hoy todavía está con dificultad de caminar, digamos, ¿no? de ahí a que el jueves llegue sería someterlo a, a, a jugar o algo con inflazón, dolor, y no va a estar al 100% por incluso después va a quedar con más dolor y más inflamación, así que la idea es buscar que se sienta bien y, y bueno, si llega para el lunes próximo es, es como bastante... O sea, podría ser una fecha con, con optimismo Que llegue el lunes, pero quizás si no a la
2: otra semana Bueno, es una buena noticia O sea, la verdad que con la información sí, que, que no, teníamos no, hoy no, a la no, mañana Es una gran noticia sí. eh, Obviamente que suena medio ridículo decir que es una gran noticia Que lo vamos a perder a Saltita por eh, el jueves y el lunes seguramente Pero que después esté a consideración del técnico Y listo para jugar, es una gran noticia Exacto ¿Blanco terminó sí, bien? Sí.
3: ¿Cómo? Blanco terminó bien porque salió con un, con un golpe, como que lo vimos renguear Blanco, un poquito.
5: Blanco tuvo un planchazo, viste, en el primer tiempo eh, en el tiempo de, de más, muy importante, fue pues, un hielo bastante bajo y bueno, en el segundo tiempo, viste que salió mucho mejor y bueno, se la bancó bastante en, o sea, salió cerca de los 35 minutos más o menos del segundo tiempo, así que pero bien, bien, fue, fue el golpe que nada, no, no está descartado para nada
2: ¿Y Togni? O sea para cuánto ¿Tocni? tiene para para ¿Tocni? ya.
5: Mira Togni lleva siete meses y medio ya de, de la revisión de la plástica de él y ya, ya está ya está digamos trabajando bastante eh, avanzado muchos trabajos ya lo realiza con el grupo pero todavía no tiene el alta para hacer su bueno, idea es quizás ya eh, promediando fines de este mes el mes que viene es hacer algunas prácticas de fútbol, así que, pero bueno, es un jugador que nosotros estimábamos que va a estar para más o menos de año
2: O sea, fines de noviembre, principios de diciembre estaría para jugar.
5: Sí, son, son, es un proceso más o menos de nueve meses okay. para, digamos, para que estén en óptimas condiciones, así que, son siete meses y medio, estamos hablando, sí, pero mediando ya en diciembre estaría, ya tendría que estar haciendo fútbol de forma prácticamente
2: normal. Para redondear entonces la información, Muñoz, dentro de tres semanas aproximadamente, se va a tomar la decisión de eh, si se va a operar o no, ¿es así? ¿Es correcto? Sí, sí yo te
5: diría a mediados de noviembre, ya más o menos como se
2: seguir teniendo una idea. ¿Y seguir con ese fortalecimiento eh, hasta fin de año, teniendo en cuenta que ya estamos casi en diciembre?, es una idiotez de mi parte, corregí, decímelo tranquilamente. ¿eh? O eh, se podría estudiar. No,
5: digamos que uno... O sea, el intento es llevarlo, digamos, hacer un trabajo de tres, cuatro semanas. Si realmente él, digamos, la rodilla no le responde y no tiene la estabilidad esperada...
2: No tendría eh, sentido. No
5: tiene sentido, sí. Perfecto. Porque la realidad es que... Eh, si estamos ya la rodilla tiene desinflamada completamente la masa muscular, él tenía muy buena masa muscular, o sea que lo que estamos haciendo es tratar de mantenerle el nivel de masa muscular que tenía y esperar que resuelva el tema de esta. porque no te olvides que más allá del de que sufrió la plástica, también tuvo un esguince medial del colateral medial claro. es una lesión que aproximadamente te lleva 3 semanas, cuatro semanas en, en algunos casos hasta puede llegar hasta seis semanas pero yo creo que promediando las tres, cuatro semanas ya en condiciones de ir probándolo y ver cómo responde.
2: Bueno doctor, muchísimas gracias.
5: El, el último que te cuento, sí. el, el otro eh llamado que está, es de que, navide, Carlos, sí. que, que bueno, tiene una tiene una fatiga muscular en el doctor, ya viene trabajando bien y su la que va a estar entrenando
2: normalmente. Se perdió un poco ahí. ¿Cuándo va a estar entrenando normalmente? La semana próxima. Perfecto. Doctor, muchísimas gracias. Gracias por recordar lo del uruguayo que se me había pasado. Eh, sí, sí. Así que bueno...
5: Nada <risa> sí, no, más allá para tener un
2: panorama Recuerdo completo.
5: Todos. Exactamente.
2: Pasó el Después parte no, acá no, no, el doctor, así que bueno, buenas noticias dentro de todo. Muchísimas gracias, doctor. Buenas noches.
5: Vale, buenas noches. Saludos a todos.
2: Era el doctor Daniel Martins, de, eh, bueno, desasnándonos y corrigiendo eh, acá algunas informaciones que se daban hoy a la mañana, por ejemplo, que decían que, que, que de hecho, eh, lo acabo de decir hace un ratito, que el saltita iba a tener para un mes, bueno, por suerte no es así, descartado para el jueves, como decía el doctor, descartado para el lunes, pero después va a estar para, para jugar, la verdad que es una buena noticia, eh, lo de Muñoz en tres semanas se va a definir a ver si se opera o no. Eh, Togni fines de noviembre principio de diciembre y Blanco bueno es un golpe y nada, y nada más. más así que buenas noticias en general eh, nos dio el, el doctor del plantel antes de despedirnos
3: eh, le mando un saludo grande a mi hijo Santiago que nos está escuchando y viendo
2: eh, bueno, el programa en vivo, un ah, beso verdad. grande para Santiago gran. un beso grande para Santi ¿Cómo es la cosa acá? ¿El, ¿El protocolo con el grito del triunfo cómo es? Yo tengo saludos estoy, también.
4: Brizuela, acá estoy. ¡Ah!
2: ¿Eh? ¡Uy! <risos> ¿Este no, qué hace? Apareció. Pérez,
4: déjenme mandar un saludo antes, antes de, del grito. Un saludo dale, dale. especial a Tomás Tesandori, hincha del rojo y paladar negro. Le mando un saludo que no afloje, que usted es un campeón. Usted puede, vamos. Un saludo.
5: Brizuela eh, tenía tantas ganas de hablar que repitió todo lo que dijo el médico. Un ¿Sí? fenómeno.
2: Claro. Porque si, si no, se olvida de las cosas la gente.
5: Me parece muy bien, me parece muy bien. ¿Le parece si nos despedimos? Porque metí 6 de 6 la semana pasada y no quería faltar. Por favor. Y voy a hacerlo de la misma manera que lo hice la semana pasada. El próximo lunes a las 17 horas con el arbitraje de Silvio Truco en el Estadio Libertadores de América contra Colón, el equipazo que, que ve Ciuto. Pero sobre todo el próximo jueves 21 30 en el Estadio José Fierro con el arbitraje de andrés cuña contra atlético tucumán por la clasificación vamos rojo todavía chau y hasta la semana que viene comienzo del espacio publicitario